0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Сегодня у нас воскресенье, поэтому нас ждет классический воскресенский выпуск. Он не про середника, как уже понятно, если вы слушаете давно меня, а про что-то другое. И конкретно сегодня мы поговорим с вами, наверное, про, не знаю, одной из самых знаменитых, в принципе, трагедий в мире – если не самая знаменитая трагедия в мире, это 11 сентября 2001 года. А, в принципе, я сначала думала о том, я почему-то долго тягивала, хотя могла сделать заранее этот выпуск, я думала о том, чтобы выпустить прям его, ну, то есть в сентябре, 11 сентября конкретно, а, но потом я решила, что, наверное, в принципе, в сентябре конкретно, тем более 11 сентября это было воскресенье, то есть это прям было бы, то есть прям вот конкретно 11 сентября, про 11 сентября, но потом я подумала, что, наверное, 11 сентября и так будет слишком много напоминаний об этом, ну, типа различные телепередачи по классике, там, какие-то статьи в интернете и так далее, а все таки помнить про это нужно, ну, постоянно желательно. И поэтому я вот решила, что было бы неплохо а, записать выпуск чуть пораньше, ну как чуть, на ну, полгода раньше, а, потому что, не знаю, мне кажется, мы не часто об этом думаем, и, в принципе, мы же разговаривали о терактах, про Беслан мы разговаривали, а, и, в принципе, про стрельбу в школе, что не теракт, но как и происходило в школе. А сегодня у нас конкретно 11 с- сентября, это... Прям-таки, наверное, будет очень большой выпуск, мне так кажется, наверное, часа полтора не меньше, потому что информации различные очень много, и мы поговорим с вами сегодня о самих событиях, о причинах, которые послужили этим событиям, также о последствиях и, в принципе, о том, как отреагировали, ну, так скажем, различные страны на это событие. Я так думаю, что, наверное, очень много, где вы встречали, в принципе, упоминания об этом, это и телепередачи различные, опять же, те же самые фильмы, есть замечательная книжка, сейчас, если я вспомню, автора, господи, как же зовут автора, короче, я читала эту книжку очень давно, жутко громко, запредельно близко, вот, потрясающая книга, в принципе, она такая, ну, она такая документальная, если можно сказать, но там, что интересное, по ведется от лица ребенка. И, конечно, вот эти все переживания именно самого ребенка, и там еще идут соответствующие такие иллюстрации, такие схематичные. Возможно, вы читали книжный вор Маркуса Зусака, по-моему. Примерно по оформлению, наверное, это будет вот то же самое. То есть, что звук громко запредельно близко, что книжный вор. По самому оформлению книжки очень похожи. И в принципе само повествование ведется от лица ребенка, что там, что там, точнее в первом случае от лица смерти в книжном боре, но все-таки про ребенка. Поэтому в принципе очень даже похоже. И я советую вам эту книжку почитать, если так хотите немножко, не знаю, погрузиться во все это. Есть также множество различных документальных фильмов, ну, думаю, вы их все смотрели, все их видели, потому что они очень популярные. Тем более 11 сентября их часто показывают, в принципе, по телевизору на различных каналах соответствующих. И еще есть а, прям такие вот реальные видео с мест событий. Их можно найти легко на Ютубе на том же или просто в Гугле. То есть забейте прям 11 сентября там видео или на английском можете забить, так будет наверное даже лучше. А, там, если вы такой человек, который не впечатлительный, то все окей. Okay. Если впечатлительный, то лучше это лучше не смотреть, потому что там прям кадры. Как самолеты сами врезаются уже во вторую башню обычно, потому что первая башня она разрушилась, после еще никто ничего не подозревал. И потом уже начали все снимать. И когда брошилась вторая башня, это прям все очень хорошо видно. И там журналисты про это рассказывают, прям в прямом эфире, там их эмоции. Это, конечно, потрясающе. Плюс ко всему, есть видео, где люди прыгают из окон, пытаются спастись от. Огня, потому что, ну, естественно, это страшно, там все такое, террористы, и пытаются спастись из этих, этих башен, и прыгают из окон, и, понятное дело, умирают, потому что высота нереально огромная, и, ну, логично, что никто, кто прыгнул, не выжил. И вот, конечно, тоже посмотрите для такого соответствующего, так скажем, настроения. Но это все такие детали. Сегодня все-таки погрузимся в такую, в такую полную прям историю всего такого. Кстати, в принципе, я думаю, если что, я думаю, ВКонтакте я смогу выложить эти видео, наверное, если у меня получится их скачать, я, скорее всего, смогу выложить эти видео и, возможно, загрузить ВКонтакте. Поэтому будьте внимательны, возможно, если вы зайдете в мою группу ВКонтакте, так и называется, «Обратная сторона жизни», ссылочка есть в описании самого подкаста там, скорее всего, будет уже видео, если я этим займусь тоже и все это сделаю. Но, думаю, я это сделаю, потому что времени, времени конечно, маловато, но думаю, что я все это успею сделать. А в любом случае сегодня такой выпуск у нас неформальный, не именно в плане не то, что не про серийного убийцу, ну, как классический воскресенский выпуск, но правда очень интересный, поговорим с вами вот о многом, и конкретно о том, правда, что послужило причиной этого, и думаю, вам понравится. Вступление вот такой вот небольшой, потому что, не знаю, это воскресенский выпуск. Обычно сегодня вступления не очень большие. Поэтому мы начинаем уже. Итак, что же случилось 11 сентября 2001 года? А получилось так, что почти 3000 человек стали жертвами террористического акта, который произошел в США. 19 смертников, они прошли на борт самолетов. Кстати, многие считают, что самолетов было два. На самом деле самолетов было 4. Просто конкретно известным больше всех именно про два самолета, которые врезались в башню Близнецы. Вот так вот. Третий самолет, том, что он рухнул на здание Министерства обороны США, что, в принципе, тоже очень известный факт, но почему-то все об этом забывают. И четвертый он... Ну, как бы не то чтобы промазал, но он а, рухнул мимо, он рухнул в 80 милях от города Питтсбург. А, в принципе, что можно сказать еще? А, нужно поговорить о, о, точнее, о событиях сначала, а потом уже перейдем к причинам всего вышеперечисленного. Что же случилось? А, итак, известно, что в аэропорту, а, точнее, в аэропортах даже, а, в городах Логан, Даллес и Нью-Йорк это, в смысле, название аэропортов, а, из этих аэропортов исследовали самолеты, которые были захвачены террористами во время выполнения полета. И кроме этого, они захватили, эти, они захватили эти авиалайнеры и начали вести их сами. Известно также, что среди террористов, среди каждого, так скажем, экипажа террористов был как минимум один человек, который умел управлять самолетом. То есть это тоже определенная подготовка была, к этому это все не случайно, понятное дело. А, и, да, к сожалению, удалось взять контроль над этим, и в результате их управления а, самолеты врезались в здание Всемирного торгового центра, самые знаменитые, те самые знаменитые башни-близнецы, а, Первая рухнула южная башня, она рухнула примерно в 10 часов, то есть там ну, 9.56 часов, это утра, а, пожар длился 56 минут, сначала башня горела, потом уже в 9.56 она рухнула. И северная башня рухнула в 10:28. Опять же, там был пожар до этого, ну из-за самолета, понятное дело, который продолжался пожар продолжался 102 минуты. Вот так вот. И, кстати, многие еще забывают, что было еще третье здание, это башня всемирного торгового центра 7, которая вообще разрушилась в 12:20, то есть вообще через очень долгое время. И про нее почему-то очень многие забывают. То есть всего было три башни. Но что же в это время происходило на самолетах? Конечно же, понятно, что это была жуткая паника. При этом многим пассажирам удалось воспользоваться телефонами. Они смогли позвонить своим близким, смогли сообщить об этом террористическом захвате. И, как они сообщали, террористы использовали холодное оружие. То есть там были ножи какие-то, какие-то офисные ножи, опять же, все вот эти канцелярские. То есть, в принципе, ничего такого огнестрельного вроде как на борту не было. Кроме того, террористы убивали всех, кто пытался им сопротивляться, и понятное дело, что в результате сопротивления какого-то погибло несколько бортпроводников и один пилот. Кроме этого, говорят о том, что погиб также один из пассажиров, возможно, один, возможно, их было больше. Вот так вот. Кроме того, с собой террористов были еще слезотечивый газ и перцовая вытяжка, что тоже, конечно же, усложняло обстановку. Все очень сильно волновались. И террористы стали угрожать взрывом самолета. Но вроде как есть сообщение о том, что на самом деле устройств, которые могли бы привести к взрыва, ну, взрыв, взрыву, на самом деле у них с собой не было. Но пассажиры этого, естественно, не знали, поэтому очень сильно боялись. Пассажиры пытались вернуть контроль над самолетом, но, к сожалению, у них не получилось. И, ну, и самолет врезались в башню Всемирного торгового центра. Однако один из самолетов все-таки смогли отвоевать пассажиры, в результате чего а, террористы направили самолет в землю и произошло падение. В принципе, при этом падении особо никто не пострадал, но это лишь один самолет, остальные, к сожалению, попали в цель. А, как говорилось, а, у этого самолета, который не попал в цель, была цель, ну, был изначальная целью, был Капитолий, то есть взрыв здания Капитолия. А, и они называли его... Тайным словом, факультет права. А, поговорим еще о политических причинах. Они, понятное дело, здесь по-любому есть, они действительно там есть, и их на самом деле достаточно много, там целый ряд огромных причин, и многие до сих пор спорят о некоторых, но это все чуть позже. А, конечно же, понятное дело, что это все вызвало ужасную просто панику как и на Земле, так и в воздухе, когда эти самолеты все падали. А, было объявлено, так скажем, очень а, масштабное такое мероприятие, и в результате чего были отменены все м, коммерческие рейсы, авиарейсы. Территория США просто вся была в панике, в ужасной, потому что ожидались еще последующие взрывы, ожидались последующие террористические акты. А, они не последовали, но сообщения о них были. А, кроме того, запретили посадку телеф- самолетов на территории США, ну, кроме тех рейсов, которые уже, естественно, улетели. То есть до, до этого. И даже самолеты, которые летели в то время в США, они были направлены обратно в свои аэропорты, потому что высадка на территории была запрещена. Как я уже сказала, были сообщения о террористических актах, но они оказались ложными. Ну, вроде как они оказались ложными. И даже сообщали о том, что был еще один захват на на одном из самолетов, но на Боинге 767. Но это оказалось тоже неправдой, к счастью, уже к счастью. Uh, была приведена в состояние к повышенной готовности системы экстренного оповещения, uh, но, опять же, к счастью, она не была использована. И, в принципе, как я уже сказала, все запретили. Uh, об этом очень многие говорили, говорили об этом во всем мире, в прямом эфире. Было очень много журналистов, которые были на местах событий, и тоже все это снимали, все это было видно по всему миру. Думаю, вам интересно, сколько было пострадавших, всего, в принципе, убитых и пострадавших, но uh, перед этим, чуть позже еще... Мы к этому придем, но перед этим еще стоит сказать, что, в принципе, правительство тоже было активировано, так скажем, и даже были выполнены планы по поддержанию деятельности правительства в чрезвычайных ситуациях. И также планы эвакуации президента, ну, то есть лидеров тоже страны и президента. Но... Опять же, вроде по дальнейшим сообщениям, якобы этого не делалось, никакая эвакуация президента не планировалась. Но опять мы знаем, что, скорее всего, это неправда, и все это на самом деле все таки планировалось. Потому что, понятное дело, такие масштабные террористические акты, которые, напомню, стали просто крупнейшими в истории человечества, а почему, кстати? А потому что жертвами стали 2977 человек. И это за исключением 19 террористов. То есть вот так вот Это, это очень много а, Помимо граждан США Погибли еще граждан 91 Одного государства Поэтому, понятно, дело, это, это уже имелось не просто Национальное, это такое межнациональное Событие, прям такие интернациональное Потому что, ну, правда Типа 90, 91 государство Это очень много И почти 3000 человек Не считая тех же самых террористов Ну, про них, думаю, не стоит упоминать Понятное дело, что все они были смертниками, и они к этому были готовы. Если говорить про конкретные цифры, то из этих вот почти 3000 тысяч человек на этажах Северной башни погибло 1366 человек. В принципе, все, кто находился внизу, то есть до, так скажем, ну то есть до момента, то, не знаю, до этажа, где верился самолет. Тем почти всем людям удалось эвакуироваться. Там было тоже очень-очень много людей, им, к счастью, удалось эвакуироваться. Но вот те, кто находился выше места крушения, к сожалению, никто почти из них так и не выжил, потому что были ужасные условия, и не было таких каких-то планов эвакуационных, потому что, в принципе, это ну, было невозможно, то есть там был пожар, опять же, и когда уже здание, конечно, обрушалось, это ну, это все, никто не выжил. Потому что ну, это, это невозможно, там, выжить в таких условиях. А, и 200 человек, которые находились на верхних этажах, как я уже говорила, они посчитали, что будет лучше умереть не в пожаре, а все таки от падения, потому что они посчитали, что это более гуманная смерть. Возможно, они просто пытались так выбраться. В общем-то, 200, 200 человек, они погибли. Они пытались прыгнуть, и, к сожалению, погибли. И, кстати, всего лишь 18 человек из Южной башни смогли спастись. Всего погибло 600 человек в Южной башне, и 18 человек смогли спастись. Это Они как-то умудрились выбраться из зоны попадания самолета в Южной башне и спастись. Ну, ну, то есть вы понимаете, 600 человек погибло, и всего лишь 18 выжило. Это очень маленькое количество. Помимо гражданских... Погиб еще 341 пожарный, огромное количество людей тоже, ну, то есть люди, они не знают, на что идут. А, на самом деле пожарный тоже приезжал не только вот с, так скажем, самого США, с Нью-Йорка, приезжали с соседних городов, они могли отпроситься в тот момент, с, ну, с основной работы, приезжали с других городов, чтобы помочь людям эвакуироваться, помочь потушить пожар, и, к сожалению, очень многие из них... Почти все 350 человек, 341 человек погибли. Кроме того, там было два парамедика Нью-Йоркского пожарного департамента, 60 полицейских, тоже нереальное количество, и 8 сотрудников скорой помощи. То есть, опять же, все эти люди, они, зная, на что идут, зная, к чему это может привести, все они были, так скажем, подписали себе смертный переговор, но в то же время согласились и вот пошли вот на это вот ужасное... Террористическое происшествие. А, кроме того, на самом деле удалось опознать не всех. А, как я уже сказала, почти что 3000 человек было, ну, погибли, и при этом удалось опознать примерно 1600 человек. Остальные 1100, если, ну, если так прям конкретнее говорить, а, спас... ну, опознать не удалось. Кроме того, там было найдено очень много фрагментов костей и тканей, которые не могли быть отнесены к, какому-то, либо, к какому-либо из людей опознанных. Поэтому вот, к сожалению, до сих пор ведутся, так скажем, поиски этих людей, ведутся, точнее, пытания, не знаю, попытки опознать этих людей, но пока что они не уменьшаются успехом. А, и даже еще в 2006 году тоже были найдены фрагменты а, тел погибших, то есть вот представляете, спустя пять лет все еще находили останки тел. А, да, вот так вот. А 2013 году вроде как говорили, что было опознано больше уже 1600 человек, но опять же это все еще маленькое количество. То есть почти что половина опознана все еще не была. Вот так вот, да, это правда ужасно. Стоит также понимать, что это не только м- трагедия для людей, но и трагедия в принципе для мира. Я имею в виду и люди тоже, но я имею в виду для мира искусства и для мира не знаю, там, такого, скажем, более возвышенного, чем наш, потому что помимо людей погибли еще и величайшие произведения искусства, например, не знаю, ну, были, во-первых, важные, важные, важные архивы еще и там очень много было архивов, например, кобелин испанского сюрреалиста, также шедевры скульпторов Агюста радена, и Александра Колдера. Кроме того, были... К сожалению, разрушены э, скульптуры скульптуры, э, американской художницы Луизы Невильсон. Она, кстати, русская по происхождению, но вот жила в Америке. И помимо всех вот этих вот произведений искусства, также было разрушено еще очень много зданий. Например, ну, не то чтобы разрушено, значительные повреждения получили. э, Например, здание Всемирного финансового центра, а также, если говорить еще конкретнее, это отель э, Миллениум Хилтон у них были серьезные повреждения, но впоследствии их удалось реанимировать, удалось отстроить заново. Поэтому сейчас с ними все окей, они вроде как до сих пор даже работают все это. Также, понятное дело, было повреждено очень много ближайших зданий и домов, которые, к сожалению, попали в радиус этого вот взрыва, обрушения здания, и тоже были повреждены, а некоторые безвозвратно. То есть что-то, что-то даже не удалось, так скажем, починить. И кроме того, было повреждено крыло Пентагона, и часть здания даже обрушилась, но опять же его удалось восстановить. Если говорить еще про цифры чуть больше, то сколько всего было человек в то время на этих вот, вот, этих вот зданиях? Всего было 16 тысяч человек, и точнее больше 16 тысяч человек, не считая вот этих вот погибших. И этим людям удалось спастись. Те, кто был ниже зоны попадания самолетов, Им удалось спастись. Это было 16 тысяч людей. Но, если вы понимаете масштабы, это была очень масштабная эвакуация. К счастью, она сработала. К счастью, люди, хотя были в панике все, но сотрудникам удалось их вывести наружу, и они не пострадали. Успели эвакуироваться вовремя, до начала, в принципе, обрушения зданий. Потому что же после, понятное дело... Никто не смог выбраться, потому что здания обрушились полностью, они просто, если смотреть видео, это все видно на видео, они прям реально сложились, вот, ну вот просто как, ну не знаю, вот, как будто бы просто схлопнулись, то есть было здание, и тут оно моментально просто в один момент, там, дело там 20, наверное, секунд, то есть гигантское здание, там, 110, по-моему, этажей, огромное здание, и складывается как, не знаю, как картонка какая-то, вот правда, как будто кто-то сверху на него наступил просто. И вот и как, конечно, все это происходило, это ужасно. И, конечно, нужно видеть эмоции людей в тот момент журналистов, которые там были в прямом эфире, и просто прохожих, которые снимали, потому что это что-то непередаваемое, и там настолько все были в шоке, что просто слова меня описать. И вот ради чего все главное, это было? Столько людей, столько жертв то есть больше 16 тысяч, которые находились в то время в здании. И, к сожалению, вот такой вот акт террористический, он, к сожалению, был, ну, наверное, успешным говорить нельзя, ну, не знаю, плодотворным именно для террористов самих. И, конечно же, это вызвало просто огромный резонанс в обществе, а сразу после стали говорить о причинах всего этого, и их было несколько. Во-первых, конечно же, стали выяснять, кто стоит за этим. Террористы были смертниками, у них спросить уже было нельзя – из а, смертников никто, понятное дело, не выжил, и кого-то допрашивать было глупо. А, в первое время прям-таки никто а, на себя ответственность не брал. А, думали на а, Усама Бен-Алладена, это один из известных террористов. А, были предположения в СМИ, но потом а, вроде как отвергли его. А, после нескольких часов назвали имена террористов БР. И также стало известно об их национальности, например, стало известно благодаря некоторым из других террористов, которые не смогли в то время попасть на самолет. Например, Мухаммед Атта, который, багаж его был задержан в аэропорту и не был задержан, ну, и, получается, сам человек улетел, а багаж нет. И поэтому стало известно о том, что багаж вскрыли, и стало известно о всех террористах, которые в то время были на самолетах. Их было 19, а также... Там, помимо а, самих личностей, были еще важные данные и план касательно произошедшего. А, да, вот так вот все было. И, кроме того, а, некоторые, так скажем, агентства перехватили сообщения, в которых указывалось все на Ас- Усама, Усама, господи, ну имена, Усам Бен Ладена. А, но это все было дело не одного дня, и поэтому еще даже в 2002 году а, все это... Продолжалось все это действо, потому что до сих пор велось расследование. И только в 2004 году а, пришли какие-никакие заключения, что все это была вина а, членов Аль-Каиды. Это известная террористическая организация, одна из самых, наверное, известных и обширных в мире. Она запрещена на, понятное дело, всех территориях в большинстве своем. И опять же, что это все организовали они, что надо были потрачены просто колоссальные деньги. были названы цифры до 500 тысяч долларов. То есть 500 тысяч долларов – это очень много, типа невероятное количество денег. И при этом Аль-Каида, наверное, стоит вам рассказать вообще, что это такое, если вы не знаете. Как я уже сказала, что это крупнейшая террористическая организация Аль-Каида. И, в принципе, она была основана почти что сразу после ввода советских войск в Афганистан. То есть э, это, как вы помните, война в Афганистане, примерно в то самое время, э, тогда Аль-Каида была образована. Изначально она называлась не Аль-Каида, изначально называлась МАК, если полностью это МАКТАП Аль-Кадамат, и она была организована для сопротивления советским войскам, но уже в 1989 году, когда все это начало заканчиваться, когда СССР уже вывел войска из Афганистана, После этого было решено переименовать МАК в Аль-Каиду. Вроде как они, они были это не вроде как это точно они были радикальными исламистами и при этом они стали иметь уже не против СССР так скажем какие-то политику они стали иметь политику против американцев декларации войны американцам оккупировавшим земли двух святых мест Uh, и также был выпущен закон, uh, их, их внутренний закон о том, чтобы нужно убивать американцев повсюду, то что они виной всему происходящему злу на земле и, в принципе, не имеет права жить. Uh, вот так вот, да. Кроме того, Ладен объявил uh, Америку в том, что они поддерживают Израиль, а также в том, что они поддержали присутствие uh, войск точнее, присутствие после войны в заливе американских войск. Вот так вот. Это уже на территории Садовской Аравии, а не Афганистана. Эм, как я уже сказала, всего было 19 человек, органи... ну, точнее, действующих лиц было 19. Сколько было организаторов, неизвестно. Скорее всего, их было, понятное дело, больше. Поговорим про некоторых, эм, но я не знаю, вот, насколько вам подробно стоит знать их имена, потому что, типа, я думаю, вы их не запомните, 19 человек, вы, ну, как бы это очень много. Я не думаю, что прям конкретно всех вы должны будете помнить, но скажу, не знаю, давайте не, некоторых лиц, так скажем, таких самых значимых и тех, кто послужили прям вот такими главными действующими лицами в этой ужасной истории. А сама идея этих террористических актов принадлежит Халиду Шейху Мухаммеду. А, да, вот такой вот. А я нашла его по фотографии. Выглядит он, мягко говоря, не очень, ну то есть прям совсем не очень. Вот это была его идея. А, ведущим террористом был Усама Бен Ладен, про которую я уже говорила. А, вот так вот. И, в принципе, уже после того, как все это произошло, ему сразу же начали причислять вину. А, все это казалось верным. То есть сначала он опровергал свои, свое, так скажем, участие в этом. Когда к нему уже напрямую обратились, он опровергла свою часть, он, он кстати, выжил, он, ну, он как бы организатором является. Но уже чуть позже он сказал, что да, это был он, он взял на себя ответственность, но это было после нескольких заявлений о том, что он непричастен. То есть, как вы понимаете, доверять ему не приходилось, потому что было заявление 16 сентября, что он не причастен. Опять же, 28 сентября о том, что он не причастен, и уже. Потом а, были обнародованы записи, в котором он говорит о том, что он знал о террористических актах заранее и что, в принципе, он к этому причастен. То есть уже после этого все стало известно. А, кроме того, 27 декабря 2001 года были еще выпущены видеообращения а, Бен Ладена в котором он обращался к американцам и говорил, что терроризм заслуживает высокой оценки и что он нужен был в Америке, потому что это ответ на несправедливость и, в принципе, типа, американцы заслужили. Ну, камон, мы понимаем, что это не так. То есть, ну, блин, как бы неправильная логика, вообще неправильная. Кроме того, он заявил о том, что он причастен... Ну, как заявил? Он упомянул о том, что он причастен к атаке 11 сентября и всем все сразу понятно. И уже после, опять же, в 2004 году, но чуть позже он подтвердил уже полностью о том, что он причастен к этим атакам и уже взял на себя ответственность. Кроме того, он знал всех этих 19, 19 террористов и все это, ну, не то чтобы организовал, но да, он там, он был к этому причастен прямым образом. Опять же, что говорить, если о причинах, то, как я уже сказала, это ненависть к американцам, к их действующей политике и а, неприятие поддержки Израиля, внешней политики США. А, в принципе, все руководители этой вот политикой, а, это была такая аль-Каидовская политика. И, конечно же, главный инициатор, как я уже говорила, это был а, Халид Шейх Мохаммед, который предложил эту самую идею. И которая, к сожалению, увенчалась успехом. Но а, существуют на самом деле другие мнения. Они, ну, такие, это больше мнения из СМИ. На самом деле они довольно-таки странные, и я вообще их не поддерживаю, потому что они, правда, максимально странные и показывают, не знаю, в первую очередь, такую небольшую, как мне кажется, самовлюбленность тех людей, которые. Э, ну, сейчас я скажу вам подробнее. А, во-первых, стоит сказать еще также, же, что кроме, ну, если мы поговорим о подробнее, но пока что, есть выводы такие, якобы, что, типа, террористов не устроило, как в Америке, живут хорошо, то есть там, что что они не поддерживали, типа, и демократию, и что они, типа, не знаю, не поддерживают свободу и демократию США, Ну, то есть, такое себе, вы понимаете, типа, США такая супердемократичная страна, а вот они такие вообще люди, которые не поддерживают демократию и свободу в США. Но уже почти сразу же после этой речи было объявлено, что это вообще какая-то чушь. Ну, как ни странно, Эту, кстати, речь э, выдвинул Джордж Буш, который говорил о том, что они не поддерживают свободу и демократию США. Но почти сразу же после этого его тут же раскритиковали, сказали, что, типа, вообще он не прав. Типа, мужик очень жестко ошибается. И всему виной не внутренняя политика США, а именно внешняя политика вот по отношению к другим странам. То есть, к Израилю, к Афганистану, к Пакистану и так далее. И уже вот к этому, конечно же, блин, доверяешь с этой точки зрения уже гораздо больше. то есть, например, уже тот же ну, многочисленные эксперты также повреждали, ну, говорили об этом. то есть, например, тот же Ричард Кларк, один из известнейших просто экспертов по контртерроризму, он говорил о том, что виной всему не, ну, точнее, виной всему понятно что террористы, но причиной была не внутренняя политика США, а именно внешняя некоторые некоторые элементы, точнее, внешней политики американской внешней политики и также там был замешан также СССР то есть, якобы, одной из причин также было противостояние СССР, и террористов это тоже очень не устраивало. А, кроме того, ну, это противостояние в, СССР, в Афганистане, понятное дело. Кроме того, это размещение американских войск в, в Персидском заливе и усиление некоторых стран, недружественных Аль-Каиде, что их тоже не устроило. А, но если говорить про конкретную, так скажем, Последствия вообще, что что было после, понятно, что это имело очень долговременные последствия и не могло не отразиться на политике США и других стран и, в принципе, наверное, всего мира. Понятное дело, что большинство стран очень сильно осуждали действия террористов и, в принципе, эти все акты террористические, но были и те страны, кто, можно сказать, в открытую поддерживали то, что что совершила «Ал-Каида». Аль-Каида, и это, например, были страны Ближнего Востока, некоторые, то есть, например, тот же Ирак, он заявил, что американский ковбой пожинает плоды своих преступлений против человечности, но Афганистан, например, тоже страна Ближнего Востока, они осудили, конечно, действия террористов, вот так вот, и некоторых были многочисленные, в принципе, митинги и шествия, Uh, некоторые выступали демонстрации, я имею в виду, некоторые выступали uh, за, некоторые выступали против. И, например, очень странно, что были демонстрации в Пекине в поддержку атак. И большинство митингующих это были студенты, которые выступали uh, за все эти действия. Это, правда, максимально странно. То есть я понимаю, конечно, что Китай и США особо не дружат, это такие прям контрстраны, но, блин. Это же люди, типа обычные люди. Я в плане того, что страдают в первую очередь не само правительство и не те, кто все это устраивает, а именно обычные люди, обыкновенные, просто те, кто вот каким-то образом э, оказался не в том месте, не в то время. И, конечно же, мне кажется, вот так вот напрямую поддерживать это, ну, не знаю, сомнительно. То есть, это, типа, террористический акт. Ну, правда, это ужасно. Uh, но, помимо этого, понятное дело, что были просто, были собраны многочисленные, конечно, данные и, в принципе, мнения насчет этих всех событий. И, конечно, большинство стран uh, считают, что виновата это именно Аль-Каида. Uh, некоторые считают, что виновато правительство США. И некоторые считают виновным Израиль. Uh, данные разнятся от страны, к страну, от страны к стране, но вот именно большинство данных именно вот такие вот. Uh, кроме того... Были внесены некоторые поправки в антитеррористическое законодательство. Ну, в смысле, антитеррористические поправки в законодательство. Многие страны их внесли. Например, если говорить про самые масштабные, это, конечно, Великобритания, Австралия, Германия, например, тот же Китай, который вроде как поддержал, не поддержал, очень странно, правда. Там поддержали точнее студенты, вот так вот. Россия тоже внесла очень многие поправки. И, кроме того, было арестовано очень много подозреваемых, которые вроде как считалось, что они тоже причастны к этому на территории многих стран. Это в целом это повлекло очень большие последствия для всего мусульманского мира, потому что было разрушено очень, множество, очень много мечетей. Были чуть ли не ведьминские гонения на мусульман, в принципе, во всех странах, потому что все начали считать их виновными просто во всех бедах. И, наверное, можно сказать уже, что вот прям вот после такого, после этого события, уже прямо окончательно такой стереотип террориста закрепился именно за мусульманами. Тоже, к сожалению, потому что это, конечно, неправильно, и судить по 19 людям, ну, по 19 людям всю страну и весь народ, это, конечно, ну, типа вообще неправильно. Но вот так вот, к сожалению, есть. И тоже стоит понимать, что радикальный ислам не имеет никакого отношения к самой религии и, в принципе, к Богу, потому что это очень далеко и любой нормальный мусульманин вот такой ну, адекватный просто мусульманин скажет, что это, ну, это ужасно, что отношение к религии и их действия не имеет никакого. И там что они считают себя радикальными исламистами, это тоже отношение к религии никакого не имеет. они могут считать себя считать себя кем угодно, но вот это как бы будет неправда. Ну, вот так вот, да, и, конечно же, наверное, самое яркое – это именно реакция американской общественности, понятное дело, потому что все это происходило в США, и понятное дело, что после этого были поставлены многочисленные памятники, тоже мы о них чуть -чуть подробнее поговорим, а также было очень много благодарности именно в сторону пожарных, в сторону врачей и так далее, тем ну, тем людям, которые помогали со всем этим разобраться, которые спасали... ценой своей жизни, порой людей эвакуировали их и пытались потушить все это, пытались спасти последних оставшихся выживших. Кроме того, было очень много доноров крови, которое... прям резко возросло количество доноров крови после этого события, что тоже, конечно же, хорошо. И, как ни странно, сильно вырос рейтинг президента. Ну, то есть, казалось бы, в принципе, действия террористов были ориентированы против этого. То есть, типа, они думали, что таким образом смогут изменить политику США, но у них это не получилось. И, в принципе, рейтинг президенту, доверие к президенту президенту только возрос. Что еще раз показывает, что, в принципе, народ, наверное, действует по таким, ну, не то чтобы странным принципам, это вообще не странные принципы, это, я считаю, правильные принципы, потому что, как говорится, ругать свою страну и своего президента можем только мы, но никому этого сделать больше не позволим. И я считаю, что это, на самом деле, правильная позиция и правильно, что... Никто, конечно, не стал идти на поводу террористов, и никто не должен был это сделать, потому что если это сделать, если пойти на поводу террористов, то случаи терроризма очень сильно возрастут. Это показывает еще история, потому что, например, когда было покушение, одно из покушений на Александра II, <laughs> я знаю, что я сейчас углублюсь в историю, но. Вроде как было такое, что там была одна, вино... ну, одна виновная женщина, и каким-то образом ее оправдали. И после этого ситуация только ухудшилась, потому что, естественно, все подумали, что так можно типа, что покушаться на государя-императора это типа нормально. Ну, вот, к сожалению, примерно таким же последствиями это приведет и в отношении терроризма. То есть, если э, его оправдать хотя бы раз, если идти у них на поводу, то это приведет к необратимым последствиям в обществе. Это. Будет огромные просто всплески именно терроризма, это будут огромные всплески бандитизма, преступлений и так далее, просто потому что народ подумает, что все можно. И даже те, кто считал себя добропорадочными гражданами, они тоже в большинстве своем начнут как-то вот э, выступать там или что-то такое, просто потому что подумают, что все можно, но это не так. А, в принципе, все это происходило вот так вот, и были, очень много было критики в сторону несмотря на возросшее доверие, было очень много критики в сторону правительства, очень много критики в сторону официальной версии событий, потому что некоторые не считали, что всему виноват внешняя политика, некоторые думали про вообще вообще другие причины всего этого, и, в принципе, до сих пор, как все это было, ну, очень непонятно, потому что, ну, мало ли, типа... Все мертвы, все участники действий в большинстве своем мертвы, а те, кто к этому причастен еще, они, к сожалению, раскрываться особо не собираются. А я слышала еще одни просто какие-то мега-странные версии, я про них читала на некоторых сайтах, на многих, Причем я, если бы они указаны были на одном сайте, еще окей, там, в Википедии на одном сайте, ладно, но они, правда, указаны много где, и ты вот читаешь из раза в раз, и ты думаешь, неужели так, правда, люди думали. Во-первых, было мнение, что все это заговор. Ну, якобы заговор правительства. Типа, что на самом деле э, в здание самолеты не врезались. И что якобы это все был контролируемый снос. Это очень странное, глупое предположение, просто потому что все это зафиксировано на видео. И, то есть, можно было увидеть эти самые самолеты. И якобы вот они вот не стали причиной этого падения, ну, не знаю, такое себе. Конечно, да, вот само падение башен, оно очень, э, не знаю, удивительное и странное, просто потому что гигантские просто сооружения в один момент сложились как домики какие-то карточные. В один момент, правда. Э, это по-своему завораживающе, конечно, и по-своему ужасно, но в степени конечно же, ужасно. Но предположение о том, что это все контролируемый снос, и что больше трех тысяч человек умерли просто так, потому что так захотелось правительство, это, конечно, очень глупое предположение, и я в него вообще не верю. А, было еще предположение, что на самом деле а, многие в правительстве знали о том, что будет террористический акт, но посчитали, что все это либо чушь собачья, либо просто проигнорировали это и посчитали, что это не стоит их внимания, и якобы вот из-за их недосмотра все это и произошло. Тоже сильно в этом сомневаюсь, просто потому что это бы сильно подорвало доверие к правительству, и они бы не пошли на такие шаги, как мне кажется, то есть зачем это им надо, не предотвращать крупный теракт, и, по сути, быть его виновником тогда уже, очень глупо. Вот если бы они его предотвратили и стали бы об этом говорить: типа, вот мы какие молодцы, мы все это сделали, да. Но они его, типа, якобы не предотвратили. И зачем, что? Не знаю. Ну, то есть, блин, очень-очень странно. Есть еще одна версия, якобы тоже все это было. Якобы все это было запланировано. И вообще осуществлено какими-то американскими спецслужбами, потому что владелец этих самых башен-близнецов, это, понятное дело, были ну, частные сооружения, это не государственные были сооружения, uh, якобы вот их владелец, он застраховал очень свое имущество, хорошо, надорого. дорого, и поэтому якобы там были, uh, была страховка от террористических атак, и якобы он это сам все организовал, чтобы получить таким образом выгоду. Но, блин, тоже сомнительно, Потому что если бы это тоже было правда, во-первых, это гигантская вина на одном человеке, стоит понимать, что насколько нужно быть отбитым психопатом, чтобы э, такое, типа, я получу деньги, но 3000 человек умрет. И, ну, блин, не знаю. Короче, очень странно. Поэтому я тоже в это не верю, если бы даже он был таким супер-отбитым и решился бы на это. Опять же, все это, ну, подрывание доверия, подрывание репутации. Э- Очевидно, подрывание репутации. Потому что, опять же, ему больше никто не стал доверять, никто бы не дал ему. Он, он б разорился на этом. Я в плане того, что не на самих деньгах, которые бы он заработал сразу после падения, а вот уже в перспективе б разорился, потому что, естественно, больше он бы денег на это не получил. Поэтому я считаю, все-таки, что это все было именно террористический акт, именно Аль-Каида. Хотя понятное дело, как во многих делах, остается очень много белых и черных пятен, которые, к сожалению, мы едва ли когда-то узнаем, но все равно подумать о них будет полезно. А, вот как-то так, и после этого, как я уже сказала, было очень много введено ответных мер против терроризма, потому что впервые в истории, до этого были террористические акты, их было очень много, но впервые в истории это был такой крупный террористический акт и такой, ну... Повлекшись с тобой просто нереальное количество жертв. Поэтому понятное дело, что было множество реорганизаций американских органов области, именно ну, антитеррористической кампании, так скажем. И кроме того, был введен отдельный праздник, 11 сентября, День патриотизма. Патриотический акт, ну, День патриотизма, вроде бы он называется как-то так. А, в принципе, было введено очень много, как я уже сказала, различных анти- антитеррористических мер. А, было очень много расследований по этому поводу, и вот они велись вплоть до, не знаю, там, 6-го, 7 года, то есть до сих пор все это не истихало на протяжении нескольких лет. И было введено очень много именно в самих зданиях таких антитеррористических каких-то конструкций, усовершенствование методов, также эвакуации и так далее, чтобы позволять э, издание эвакуироваться гораздо быстрее, надежнее и безопаснее. Также некоторые применяли различные огнеупорные постройки. Ну, насколько они действенны, я не уверена, потому что все это, конечно же, ну, не знаю, типа, мне кажется, такое себе, потому что ну, н- ничего еще, мне кажется, прям такого супер еще не придумали. Потому что, к сожалению, всегда есть человеческий фактор, всегда есть какой-то такой вот какой-то отбитый человек, который решит однажды, что взорвать а, башню-близнецы это круто. К сожалению, это так. А, помимо таких вот а, последствий в области жизни и социальной, ну, точнее, сферы, большие последствия в области, конечно, экономической и экологической. Поговорим подробнее все-таки про экологическую, потому что про экономическую слушать, думаю, не то чтобы неинтересно, но просто, ну, и не то чтобы даже нудно, но просто про экологическую это более явные последствия, как мне кажется. Потому что, естественно, было выброшено огромное количество мусора вследствие всего этого. И даже не смотрела различные картинки вот этого самого, скажем, пришествия различных фотографий, и было видно, даже со спутников из космоса, дым над Манхэттеном. То есть, вы представляете, даже, блин, из космоса один крохотный клочочек Манхэттен буквально, это просто микроскопический атом. И был виден дым еще в космосе. То есть, ну, вы должны понимать, насколько это просто масштабное на самом деле события. Это ужасные масштабные события. И сам дым от этого всего. Он распро- распространился на очень огромное количество километров. И, конечно же, ну, там было и стекло, и целлюлозы, и все прочее, прочее, прочее. В том числе там был ртуть и свинец, что опасные довольно вещества, ну, очень опасные вещества. И поэтому, конечно же, говорилось о том, что все это может вызвать э, различные раковые образования, заболевания почек и центральной нервной системы. Um, не уверена, насколько это все привело к этому, но вроде как говорилось, что это привело к росту заболеваемости среди самих спасателей, которые, то- которые выжили и в то время находились именно там. То есть, якобы вот в будущем, потом они очень сильно от этого страдали. Ну, опять же, возможно, это, скорее всего, точнее, скорее всего это точно так, потому что, правда, последствия были очень долговременные, и они до сих пор проявляются, это было не так давно, всего лишь... 21 год назад, ну, да, 21 год, ну, правда, не очень давно, типа, если так подумать. Но после этого было, конечно же, очень много придумано и возведено различных памятников. Во-первых, это были, конечно же, временные мемориалы, постоянные мемориалы и так далее. Кроме того, был построен Национальный музей 11 сентября. Он вроде как находится прямо-таки... Прямо-таки на месте этих самых башен, и, наверное, самый знаменитый мемориал на на данный момент, это, как бы так сказать, поудобнее-то, наверное, это такие фонтаны, ну да, фонтаны, наверное, так и стоит называть, это такие фонтаны, которые полностью очерчивают разрушенные здания, и это такие вот, правда, огромные прожекторы там также стоят, которые, вот ты смотришь на них, и ты понимаешь, что как будто бы башни все еще там стоят, то есть это... Правда, очень хорошее сооружение, очень правильное наверное, сооружение, то, что показывает, что те люди и разрушенные здания все еще с нами, среди нас. А, было принято правильное решение ничего не строить на этом месте, потому что это было бы, ну, кощуценно, наверное, в одной степени, в одной степени, в а другой степени все равно про это нужно помнить. И, ну, вот как-то вот так вот а... Получил, кстати, в принципе, меньше, чем я планировала. Я это все потом соединю, потому что там разные куски записи, понятное дело. Думаю, выйдет минут, наверное, на 40 на 50. В принципе, нормально. Ну вот как-то так. Уже в следующий четверг выйдет, выйдет классический эпизод про серийного маньяка. Я подумаю, про кого еще сделать. У меня сейчас я изучаю несколько маньяков, несколько вариантов еще, все они очень интересные. Я до сих пор в сомнениях, кого брать. Ну, думаю, я скажу про всех по порядку, может быть, там в следующий четверг, еще через четверг. В любом случае, выпуск будет интересный, правда, очень интересный. Наверное, тоже масштабный такой. Информации тоже будет очень много, поэтому готовьтесь. Будет, правда, очень-очень интересно. Ну, а на этом все. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.